0: Retalk by Rework Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität Herzlich Willkommen In dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser podcast studio
1: bezeichnen <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht Willkommen zurück Welcome back. Willkommen, Alex Wie geht's dir? Danke Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja, ah, mir geht's gut.
0: Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen! up Game. Es geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei SÄTZE! Rework-Werkstatt-Coach Gräber am Apparat? Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht>
1: das, das war so geil! Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
0: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Okay. Willkommen, meine Damen und Herren, beim Retalk Nummer 14. Heute mit zwei wunderbar interessanten Hosts. Einerseits habe ich neben mir den Mr. Rework, Mr. Bizeps, Mr. Er macht sie alle fertig, Mr. Er rennt dreieinhalb
1: Stunden Wings for Life Run und 46 Kilometer Alexander Gref. Willkommen! Hallo, herzlich willkommen und willkommen zurück, würde ich mehr oder weniger sagen. Wir haben schon lange nicht mehr oh ja, einen Podcast aufgenommen und es ist endlich wieder zu weit.
0: Und in der anderen Ecke haben wir den noch viel famoseren, wissenschaftsbegeisterten und auch ein bisschen sportbegeisterten Massimo Luis Köstel-Lenz. Willkommen, hallo! Servus, Servus. Wir haben uns wirklich schon länger nicht mehr gehört.
1: Ja? Jetzt uh, dürfen wir ja offiziell aufnehmen, weil wir haben uns ja alle getestet <lacht> und wir sind nicht endlich mehr sind, im Lockdown. Endlich sind wir aus illegalen Ecke geil raus. und uh, ich bin der glücklichste Mensch heute, weil ich war endlich schwimmen und man glaubt es nicht, nach sieben Monaten schwimmen, es hat sich angefühlt, als würde ich jeden Tag schwimmen gehen. Ich weiß nicht, warum ich mir eigentlich immer so viel Stress gemacht habe mit dem Schwimmen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du davor wirklich viel, viel, viel Schwimmtraining gemacht hast. <lacht> ich glaube, das vor allem in deiner
0: Vorbereitung auf die 1500 damals ähm, auf der Bahn.
1: Ja, stimmt. Auch ich glaube, das ist auch zurückzuführen. Wo dein ganzes
0: Leben ja nur noch im Zeichen des Schwimmens stand. Ja. Das ist schon eine Orgebasis. Ja, natürlich.
1: Damit. Und das habe ich natürlich auch gleich gemerkt, dass es wirklich eine gute Basis war. Vor allem der aerobe Bereich, dass ich da eigentlich nichts verloren habe. Ja. Weil ja das Herz-Kreislauf war ja trotzdem äh, in Belastung durch mhm. Radfahren und Laufen. Aber ich muss ehrlich sein, natürlich habe ich muskulär extrem viel gemerkt, dass es halt so quasi steif alles war. Ja. Weißt du, was ich gerade merke, Alex, wir sind so professionell, dass wir
0: einfach das Fenster offen gelassen haben während der Aufnahme. Ich bin kurz einmal.
1: Ja, ich rede dabei weiter. Okay, darf Massimo schließt das Fenster. Aber das wäre doch eh ein bisschen so, vor
0: allem wenn die Straßenbahn vorbeifährt ja, oder so ein bisschen schön. Regen. Sie ist sehr. Ich werde einfach spirituell, reden. oder? Vielleicht schneide ich einfach hier ein bisschen Regen und leichtes Feuer knistern hinein, damit die Leute dieses um, Lagerfeuer-Feeling haben. Ja, was wir von uns erwarten. Voll. Ich glaube, die meisten Leute hören auch so unseren Podcast. Sie lassen sich ein äh, angenehmes, warmes Blasenbad ein mit so, mit so Bubbles. <lacht> äh, dann, ich glaube, das machst nur du. Dann schenken sie sich einen guten Scotch ein. Na, nein, oder? Nein, oder, oder, oder? Gott, einen guten Rotwein, <lacht> hauen sich mit zu so Kerzenlicht in ihre Badewanne
1: und hören unseren genießen, genießen. engelsgleichen Stimmen zu. Genießen, ja. Das denke ich auch. Ja. Zurück zum Schwimmen. Ja, äh, muskulär bis extrem gemerkt. Vor allem äh, eben die Kapillarisierung war halt nicht mehr vorhanden und das merkt man halt dann doch, dass man dann sehr steif wird und umso schneller man dann schwimmt. Ja, äh, erklär doch
0: kurz, was meinst du mit Kapillarisierung und wie hat sich das bemerkbar gemacht? Naja,
1: ich würde sagen, dass halt vor allem die Brustmuskulatur sofort steif war und, und ich habe auch nicht jetzt, äh, koordinativ war sehr schwierig eigentlich. Ähm, mhm. Natürlich habe ich trotzdem einen Zug gehabt, aber da muss ich halt schon dazu sagen, das hatte ich beim Laufen, beim Radfahren nie, also ich war auch einmal schwimmen, also laufen, ein halbes Jahr nicht aufgrund von Verletzungen oder generelles mhm. ähm, ja. und da ist mal der erste Schritt aber ich glaube ich bin der erste Mensch äh, auf der Welt und gelaufen <lacht> so hat sich das angefühlt das war beim Schwimmen eigentlich nicht so und Aha. das ist natürlich motivationstechnisch sehr cool ja. aber ich muss dazu sagen was ich so vom Feedback äh, gehört habe aber auch von dir dass eigentlich ja relativ ja. gut gegangen ist für das ja. ist mal Sieben Monate. Hm. Sieben, Monate. Nicht, sieben Monate. Das ist eigentlich ja. eine Körperverletzung. <lacht> das ist eine Körperverletzung, dass ich sieben Monate nicht schwimmen durfte.
0: Ja, gute, Gutes Stichwort. Es ist wahrscheinlich auch Körperverletzung, wenn man Kinder nicht Sport machen lässt, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. <lacht> das ist aber ja, du hast recht, auch nicht Sport machen kann Körperverletzung sein. Ja. Es ist wirklich interessant und es ist wieder, genau wie du sagst, eine schöne Motivation und bringt auch einem viel Ruhe wenn man sich ja oft denkt nach Verletzungen oder nach anderen Zwangspausen. Ah, oh, man fängt wieder bei Null an und es geht ja nichts weiter und alles bildet sich zurück. Ja, denkst du überhaupt
1: nicht. Ja, ich glaube, man sollte sich oft nicht so viel Stress machen und so hart zu sich selbst sein mhm. und äh, eher Zwei Schritte zurückgehen, um drei nach vorzugehen zu gehen. Ähm, oder L wie auch immer. Ja, lustig, ich habe heute
0: genau das gleiche jemand anderen gesagt und meistens kriegst du einfach nur ein zustimmendes Ja, weil die, Leute, die meisten Leute wissen es eh. Die meisten ja. Leute haben eh ein Gefühl, wenn sie irgendwie zu viel Gas bei etwas geben und oft braucht es nur einen gewissen Anstoß, dass sie, dass sie draufkommen, so ja, vielleicht. Ja, und meistens auch eine Verletzung. Locker oder?
1: Treten. Ja. Eine Verletzung ähm, ja. zeigt mir das war ein Warnsignal von meinem Körper quasi mhm. oder Überbelastung ist ja das Phänomen zum Beispiel IT-Syndrom beim Laufen IT-Band IT-Bands, genau ähm, Band, ja. ähm, das, Iliotibiales Band Entschuldigung genau ja. ähm, dass hier eigentlich jetzt keine Verletzungen stattgefunden haben sondern einfach zurückzuführen auf muskuläre Schwäche und mhm. dann ist eben diese IT-Bands extrem auf Zug ja und das soll eigentlich nur ein Warnsignal sein, so halt, das war jetzt zu viel, du sollst ja. eher anders trainieren teilweise und auch deine Gesäßmuskulatur ja. ähm, kräftigen ja. und keine Einlagen nehmen oder irgendeinen anderen Bullshit. Ja. Ähm, ja, das ist die
0: Sache, das ist wirklich ein super gutes Stichwort, weil wenn du gewisse Verletzungen, Beschwerden hast, du kennst dich ja nicht aus. Und dann trittst du dann gewisse Experten heran, an Ärzte, Physiotherapeuten, Glaubst du, kennst du der kennt die dich hoffentlich, wo du denkst, Experten sind. Und man vertraut halt schnell mal Leuten, die einen gewissen Titel haben, die gewisse Erfahrung haben. Aber die haben die Weisheit auch nicht mit dem Löffel ja. gefressen. Und wo ich drauf gekommen bin, ist, je nachdem, zu welcher Person du gehst, jeder kommt ja aus einer gewissen Schule, aus einer gewissen School of Thought, wie man sagt. Also verschiedene Ansätze, wie man therapiert, verschiedene Ansätze in der Theorie hinter einer Verletzung. Und jeder wird dir irgendein anderes Werkzeug mit auf den Weg geben. Aber die meisten Leute verkaufen es dir so wie. Das ist der Lösungsansatz, das musst du machen. Anstatt dass sie sich selber eingestehen, ah, es ist sehr kompliziert, gerade Schmerz und Verletzungen sind sehr kompliziert und es kann alles mögliche sein und anstatt dass wir ein Werkzeug anwenden, sollten wir uns lieber der ganzen Werkzeugkiste bedienen. Zum Beispiel jetzt bei meinem IT-Band-Syndrom, das hat sich jetzt doch einige Monate gezogen. Und irgendwann bin ich nochmal draufgekommen: wie, wie viel strukturelle Verletzung kann da noch sein? Wie viel Reizung ist von dem Band tatsächlich noch da? Null. Und ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich, rein rein physiologisch gesprochen, vor allem so viel Ruhe, wie ich gegeben habe, kann da jetzt nicht mehr struktureller Schaden sein. Und trotzdem habe ich noch Schmerz verspürt. Und dann liest man sich in die Literatur rein, und wir haben auch schon mal viel über Schmerz geredet, und man kommt halt drauf: Allein der Gehirnaspekt. Irgendwann, nervt, wenn du die ganze, ganze Zeit etwas spürst, genau wie du sagst, wenn du die ganze Zeit etwas spürst an dieser Stelle, in deinem Gehirn werden die Gehirnareale, die für diesen für dieses Körperareal zuständig sind, ja stimuliert die ganze Zeit yes. und die, die wachsen tatsächlich. Yes. Das ist super interessant. Wir haben ein gewisses Areal in unserem Gehirn, das unseren Körper repräsentiert. Und wenn du die ganze Zeit Stimulation von, einem, von einer Stelle hast durch Schmerz, dann hast du dort mehr oder zumindest mehr stimulierte Neuronen
1: und bist viel yeah. sensibler. Und das habe ich bei mir gemerkt. Ja, extrem und das ist ja auch zum Beispiel jetzt ganz extrem auch mit negativen Gedanken, was ja. wir eigentlich eh vor, vor dem Podcast eigentlich so geredet haben, wenn man ständig äh, negativ eingestellt ja. ist. Das ist ja auch, ähm, ja, das Gehirn äh, stimuliert mehr oder weniger und man sieht eigentlich dann nur noch schwarz. Auch oder, das kann man sich antrainieren. Ja, man kann sich antrainieren, wie man ja. denkt, ja. Und was, ich würde dich gerne fragen, glaubst du, dass jemand, zum Beispiel ein Arzt, eine Verletzung haben musste, um das auch äh, zu, erstens zu diagnostizieren und auch zu behandeln? Oder ja. glaubst du nicht? Ja. Weil, zum Beispiel jetzt da, du gehst zu einem Laufarzt oder der halt äh, auch äh, Läufer ist und der Sportarzt ist. Glaubst du, dass er das besser therapieren kann, ähm, eine Person, die mit einem Problem kommt, also als Eigenerfahrung? Oder glaubst du das ja. nicht? Weil, ja. es ist ja auch so, zum Beispiel, äh, bei vielen Operationen oder äh, ein Arzt muss sich ja jetzt nicht äh, deswegen den Arm gebrochen haben, damit er selbst weiß, wie er das mhm. äh, macht, weißt du, auf was ich Ja, absolut, möchte, das ist schon eine sehr Mega gute, Frage.
0: Mega gute Frage, ich würde es fast mit einem uneingeschränkten Ja beantworten, aber wahrscheinlich deswegen, weil der Arzt hat diese Verletzung noch nicht gehabt und er hat einfach seine Schulbuchbeispiele. Er yeah. wird sein Lehrbuch haben, wo erklärt wird, ja, diese Verletzung hat diesen biologischen Hintergrund, diesen physiologischen Hintergrund und das sind die drei Ansätze, wie man es heilt. Jemand, der jetzt tatsächlich die Verletzung hatte, wird vielleicht draufgekommen sein, selbst wenn er diese Beispiele aus dem Lehrbuch anwendet, hilft es nichts. Weiß Oder die, die eine Sache ist. hilft viel mehr und vielleicht hat er die Verletzung öfters gehabt und ist draufgekommen, jedes Mal, wenn er die Verletzung hatte, war sie leicht anders und dadurch kommt er selber drauf, es ist nicht alles so leicht, wie es oft in den Lehrbüchern steht. Er ja. kommt drauf, es ist eigentlich viel komplizierter und es geht nicht darum, Problem A mit Therapie B zu behandeln, immer, sondern er kommt drauf, jeder ist verschieden, jeder ist verschieden und man muss auf die Spezifika der Person
1: eingehen. Also ich glaube, das ähm, es ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, es bringt dem dem Arzt viel Perspektive. Also ich muss aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, habe ich am meisten davon gelernt, wenn ich selbst hatte mhm. und mich damit wirklich mit meinem Körper damit auseinandergesetzt habe, das ja. ist ja nicht nur bei, bei Verletzungen oder bei Belastung, sondern auch mit Training. Mhm. Und und ich finde auch, dass das quasi mein goldener Standard ist, ja, dass ich halt selber schon mal 100 mal 100 geschwommen bin oder mhm. selber orgesachen Sachen gemacht ja. habe, versucht habe, was wie reagiere ich, was passiert und das versuche ich dann eben individuelle Lösungen finden ja. mit meinen Athleten und ja. das ist halt eben Coaching und nicht nur <lacht> dummes Trainingsplan schreiben, sondern da geht es wirklich um mehr. Es wird wahrscheinlich auch deswegen helfen,
0: weil du dann die Sprache der Person wie es hat, oder? Ja. Dein ja. Athlet wird gewisse Worte probieren zu finden, um zu beschreiben, wie er sich fühlt. Der Patient wird gewisse Worte probieren. Und jemand, der es noch nie hatte, was fangt denn der damit an? Aber du ja. warst schon mal in der Situation und, und der Athlet sagt gewisse Ausdrücke und du weißt schon, ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Und dann redet man noch drüber und kommt drauf, ja, das das war's oder das war's nicht.
1: Ne? Ja, danke Massimo. Und ähm, ich habe das auch heute gemerkt. Ich habe heute auch mein erstes Schwimmcoaching gehabt. Jawohl. Und ähm, ich habe ja auch das Lustige ist ja, ich habe mir selber Schwimmen beigebracht und ich habe ja auch bei Null angefangen und habe versucht, wirklich mit, mich damit auseinanderzusetzen mhm. und ich weiß, ich kann die Sprache sprechen und ja. kann mich in diese Person hineinversetzen, die gerade vor mir steht mhm. und der möchte ich dann beibringen, so zu schwimmen, wie ich schwimme. Und das ist eben der Schlüssel zum Erfolg quasi, dass ich halt dann zeige mit verschiedenen Tricks und Übungen und ähm, ins, also auch teilweise vorzeige oder ins Wasser mit ihm hineingehe, dass ich ihm zeige, hey, so funktioniert es und kann das dann schnell umsetzen und mit ein paar Übungen schwimmt er besser als vorher. Und das war heute der Fall und ich habe mich mega gefreut und es hat super Spaß gemacht und mir ist es ja natürlich abgegangen sieben Monate lang. Mhm. Und das war heute einfach ein Paradebeispiel auch dafür und deswegen bin ich auch eigentlich, L hey der glücklichste Mensch gerade, weil das <lacht> ja, das ist halt schon, du kannst wirklich im
0: Wasser und dann auch ja. noch jemand geholfen, der neu anfing zu schwimmen. Und der ähm, hat es wirklich
1: so schnell umgesetzt ja. und und ist dann wirklich besser im Wasser
0: gewesen. Das finde ich einen halt Zug arg. gehabt arg. Das ja? finde ich halt arg. Ich habe in meinem Leben noch sehr sehr wenig Leute beim Schwimmen gecoacht, bis eine Handvoll. Und du hast mir heute schon beschrieben, dass ähm, dieser Athlet, das ist tatsächlich ein Athlet von mir, der jetzt bei dir ein bisschen Schwimmen lernt, dass du den schon in einer Stunde einer die Technik, Technik von geil von uns, <lacht> ja. Ein, ein Athlet, ein Rework-Athlet, sein Bizeps wächst und gedeiht, muss man ehrlich zugeben, ist sehr schön zu sehen. Du yes, hast gesagt, in Werbung. einer Stunde hast du ihm echt schon die Technik verbessert, wo ich mir denke, fuck, ich weiß nicht, ob ich in einer Stunde schon wirklich groß was ändern kann in einer Person, aber du hast dem zugeschaut, du, du hast wahrscheinlich
1: gehört, wie er Sachen beschreibt, wie er das macht und hast ihm auch die richtigen Cues gegeben, die ja. richtigen... Und Ansätze. ich finde auch, das ist auch wieder ein Thema, was ich gerade aufgreifen muss, weil das hat mich auch ein bisschen immer geärgert, deswegen bin ich auch dann ein Schwimmtrainer geworden oder auch generell Trainer. Ich habe mir oft die Frage gestellt, weil man kennt ja dieses klassische Bild, einen Schwimmtrainer, der auch nicht schwimmen kann, also wirklich nicht crawlen kann. Mhm. Ja. Ja. Und Da möchte ich, dass ich keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Trainer, der vielleicht auch ein bisschen, ja, soll man sagen, jetzt dick ist und sich nicht mit Sport auseinandersetzt <lacht> und so, der ist dann ein Trainer und die ich irgendwie so glaubwürdig zu bescheid. Ja, das ja. hat mich auch früher immer beschäftigt. Und ich finde halt, jemand, der nicht schwimmen kann oder ja, der, ja, wie soll der das dann auch jemandem beibringen, oder? Weil mhm. das ist ungefähr so wie ein Mathematiker, ein Lehrer, der kein Mathematik kann. Oder die Matura nicht schafft, theoretisch, ja. aber er ist der Vortragende. Das ja. ist irgendwie so ja. schon sehr faszinierend, ja, oder? Ja, das ist
0: dasselbe Thema wie die Frage, die du gestellt hast genau. mit dem Arzt. Wenn du selber die Erfahrung gemacht hast, am eigenen Leib, es ist einfach was anderes, als die Theorie zu wissen. Das ist ja das, was wir immer wieder propagieren. Theorie, Wissen, ich schön und gut, ist notwendig, ist wichtig. Aber ist es ausreichend? Wahrscheinlich nicht. Ja. Je nachdem, was du erreichen willst und dieses Selber kennen, Selber es durchgemacht haben und die Sprache das
1: Patienten, Athleten, wie ja. auch immer zu verstehen, das ist so und wichtig. Das ist, muss ich ehrlich sagen, das merke ich auch immer wieder, meine große Stärke, diese Praxiserfahrung und ich habe auch, ich war auch in Kenia, bin 200 Kilometer in der Woche ähm, gelaufen ja. und das ist, ähm, das kann mir keiner mehr nehmen, ja? da ja. kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst oder auch, ja, äh, ja äh, wie auch immer, aber es bringt, das geht nicht, das geht nicht, du musst es ausprobieren und ja. du musst auch ähm, ja, die Eier irgendwie besitzen, muss man ehrlich sein, <lacht> auch das auszuprobieren, ja. weil ich, weil ich, ich mache auch äh, viele Vorträge und äh, habe auch zu meinen Schülern oder, oder sagen wir Athleten, wie auch immer, ähm, gesagt, hey, wir haben jetzt über das gesprochen über Hit-Training. Mm. Probiert das selber aus. Ja. Ihr müsst das selber ausprobieren. So werdet ihr dann auch ein guter Trainer. Ihr könnt es nicht sagen. Ja, ähm, ja gut, äh, mein Athlet schwimmt jetzt viermal vier Minuten oder läuft oder radelt viermal vier Minuten beim Hit-Programm und ich weiß aber selber nicht, was es mit meinem Körper macht oder kann ich das dem zumuten, wie es ihm geht mm. und wie fühlt man sich danach? Ja, ja? das sind ja. solche geilen Erfahrungen, die einfach unglaublich sind. So. Muss man die Frage ist sagen. ja auch,
0: fühlt sich der Athlet verstanden? Wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, dass, dass der Coach, dass der Trainer bessere Anweisungen geben kann oder den Athleten besser versteht. Aber wenn der Athlet selber auch das Gefühl hat, die Person, mit der er redet, versteht ihn oder sie, hat dasselbe durchgemacht, dann hast du ja auch mehr Motivation, das Training umzusetzen. Ja, wir haben gerade vorher vor über Mindset du. geredet und es ist ganz klar, dass das Mindset, mit dem du etwas durchführst, den Erfolg bedingt, der dann rauskommt. Wenn du etwas einfach, wenn du eine gewisse Übung machst, und das ist sagen wir rein theoretisch, die perfekte Schwimmübung, jetzt Hausnummer, die perfekte Schwimmübung, um deine Technik zu verbessern, und du findest, was du machst, eigentlich richtig scheiße, dann wirst du weniger besser dadurch, als wenn es dich wirklich freut. Ja. Und das ist 100% in der Neurologie belegt. Ja. Man kann ganz klar sagen, wenn du etwas wirklich gerne machst und es
1: dich freut, und dann auch noch das Richtige ist, du hast mehr Erfolg damit. Genau, das sage ich auch eigentlich immer zu meinen Athleten, weil es ist ja nicht nur beim, bei Schwimmübungen, sondern auch mit dem Training. Wenn du zum Beispiel jetzt da, mir sagen wir sagen, du, du läufst 60 Minuten locker oder du machst auch irgendein Programm und es gefällt dir nicht, das macht dir keinen Spaß, dann kann ja. es das beste Programm sein, es ist sinnbefreit. ja Das mhm. sage ich auch immer zu meinen Athleten, seid ehrlich zu mir, wenn euch das keinen Spaß macht, dann finden wir andere Lösungen und ich schaue halt, dass ich halt dasselbe physiologisch erreiche ja. und das drehe halt so um quasi, dass eben halt das auch Spaß macht, weil es ist ja trotzdem, es soll ja trotzdem Spaß machen, es soll nicht, ich muss mich jetzt da quälen, damit ich zum Erfolg komme, sondern ähm, ja, ja, absolut, Spaß, absolut, und es steht. Ist, ja. Und das ist nicht nur auf einer philosophischen Art
0: wichtig, weil man sagt, hab Spaß, dann hast du mehr davon, es ist in wirklich vielen Studien belegt, dass Leute, die gewisse Übungen gemacht haben, und ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das waren gewisse Geschicklichkeitsübungen, und die haben sich nebenbei auf was anderes konzentriert, sprich ihnen war das überhaupt nicht wichtig, was sie machen und haben aber trotzdem diese Übungen gemacht. Die haben wenig bis nichts davon behalten und gelernt versus die andere Gruppe, denen gesagt wurde, fokussiert euch wirklich darauf, was ihr macht, probiert euch in diese Bewegung hineinzufühlen etc. Also denen war das auch wichtig auf einer Art und Weise und die haben es so viel besser gelernt. Das deckt sich eins und eins mit dem, was du sagst. Jemand zwingt sich dazu, das zu machen. Er, er muss es machen aus irgendwelchen externen Gründen. Der wird nicht so gut lernen wie der, der Freude daran hat. Das ja. ist das ist nicht nur auf einer philosophischen Ebene so. Das ist
1: ganz klar belegt. Ja. Ich meine, natürlich muss man sagen, es ist nicht jeder Tag immer happy peppy. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Es gibt auch harte Tage ja. und dann muss man es auch einmal durchziehen. Ja. Aber eigentlich es geht ja um die Grundbasis ja. oder das Fundament, dass genau. es halt einfach Spaß macht. Weil ich habe, ich merke schon auch oft bei Triathleten dass sie sagen, schwimmen macht mir keinen Spaß. Und dann frage ich mich echt, ich, ich, ich kann es natürlich nicht stellen und sagen, hey, hast du überhaupt die richtige Sportart ausgesucht? Ja, weil Triathlon ist halt Schwimmen und das muss, also ich muss ehrlich sein, wir machen alle drei Sportarten gleich viel Spaß, mhm. muss ich wirklich sagen. Natürlich bin aber ich in der einen oder anderen schlechter Waja. oder besser, aber es ma, ich mache Triathlon einfach gerne und wenn ich halt mit dieser Einstellung, ah, Schwimmen, ich mache es halt gerade, dass ich halt die 3,8 irgendwie da durch äh, muss man sich halt dann schon ja. irgendwie Fragen machen. Ja. Ob das Sinn macht irgendwie, ja. dass du ich dich möchte, dann so quälst. Ja? Ich möchte schon nochmal
0: ergänzen, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich will damit nicht sagen, dass äh, in diesen Studien auch rausgekommen ist, es muss dir immer Freude machen. Das meine ich gar nicht. Aber du musst auf irgendeine Art und Weise denken, dass das, was du machst, Sinn hat und auf irgendeine Art und Weise richtig ist. Ja. Zum Beispiel dein Beispiel ist eh Verstehen sehr gut. Auch, wenn ja. du denkst, Iron Man ist deine Leidenschaft, Triathlon ist deine Leidenschaft, aber Schwimmen macht dir wirklich keinen Spaß. Wenn du zumindest am Ende vom Tag das Gefühl hast, ich will Triathlet sein, ich will diese Wettkämpfe machen und, und dafür muss halt auch das Schwimmen her und du dann beim Schwimmen zumindest das Gefühl hast, du trägst dafür zum Großen und Ganzen was bei, dann wird das wahrscheinlich schon reichen. Du musst nicht jedes Mal Freude haben, ins Wasser zu springen, aber du musst dir zumindest denken, es hat einen Sinn, was ich hier tue und es passt schon. Hingegen, wenn du dir wirklich jedes einzelne mal denkst, was mache ich hier eigentlich, was für ein Scheiß, ja dann wird's schwer.
1: Aber äh, gebe ich dir natürlich recht. Ich habe jetzt auch nicht, also jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, freue ich mich, happy Peppy und alles ist super und es ist geil. Das ist es nicht hat die schon Realität Zeiten. Des Lebens, nein, nein, es hat schon Zeiten gegeben, wo ich einfach geschwommen bin und habe mir gedacht, okay, hoffentlich ist es bald vorbei, weil es einfach kalt war oder ja. ich hatte Hunger oder wie auch immer. Aber das ist überall so im Leben und das ist ja. eh klar, ja, das ja. ist ganz normal. Aber das ist ein guter Punkt, ähm, den wir so noch nie angesprochen haben. Wie tauchst du
0: persönlich durch so Tiefphasen durch? Also jeder hat das. Niemand braucht sich vor der Realität verstecken, zu sagen, auch die größte Leidenschaft, die man ausführt, hat irgendwann mal ähm, Downs. Ähm, tauchst du da einfach durch und es geht von allein vorbei? Hast du da gewisse
1: Ansätze, ähm, Erfahrungen persönlich? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich muss kurz überlegen, wie ich das am besten beantworte. Also... Um, ich würde fragen, sagen wir mal so, vor äh, Corona, weil das ist trotzdem, hat mit einigen was gemacht, natürlich, mhm. wenn man sieben Monate, weil meine Einstellung zum Schwimmen ist sicherlich jetzt da, äh, wie soll ich sagen, äh, fällt mir leichter, wenn ich einmal einen Tag nicht schwimmen gehe oder sowas, weißt du was mhm. ich meine? Ja, ja. Das ist ja natürlich auch äh, ein, ein anderes Verhalten. Also die Abwechslung durch den Triathlon sport haben wir ja schon
0: oft drüber ja. geredet, ist glaube ich wirklich ein Luxus und ein Asset, das wir in unserem Sport haben, das man nicht vernachlässigen darf. Ja. Ich glaube, es hilft wirklich, wenn man sich oft regelmäßig vor Augen führt, wie viel, wie viel Vorteile wir dadurch haben, uns abwechseln zu können. Wir haben mal eine Woche keinen Bock auf Schwimmen, du machst eine Woche kein Schwimmen. Ja. Du wechselst dich ab, du machst Krafttraining dazu. Das ja, ist jetzt wirklich haben wir, toll. Ich glaube, jetzt das haben alle
1: eigentlich auch eine viel äh, bessere Gelassenheit, was das betrifft eigentlich. Ja. Ähm, aber auf das nochmal zurückzukommen, ähm, ich tue einfach, ich hinterfrage es dann eigentlich nicht mhm. und am Ende des Trainings denke ich mal: hey geil, dass ich ja. durchgezogen habe. Es ist ja einfach nur, das merken eh auch viele sicherlich, beim erst, die ersten fünf Minuten fühlen sich halt mühsam an ja. und dann hat man eigentlich eh dann wieder Spaß und es passt eh wieder alles. Aber natürlich, wenn es einen stressvollen, also stressvollen Tag hattest ja. oder irgendwelche andere Emotionen, natürlich läuft es dann nicht immer so und man absolviert es dann immer, weil es kann nicht immer alles ähm, Spaß machen. Es kann das,
0: nicht immer alles happy baby sein und Spaß machen. Ja, das, das geht 100%, auch nicht. Ja. Ja. Das, ich
1: ich glaube, das in der Früh aufstehen macht auch nicht immer Spaß. Mann. Und und natürlich... Äh, ja. Ja, ist es auch mit Schlafqualität und Schlafen ja. generell äh, zurückzuführen. Ähm, ich glaube, das, was du
0: sagst, Entschuldigung. Nein, bitte. Das, was du sagst, ist einfach dann zu machen und im Nachhinein dann zu merken, dass es das Richtige war, was man gemacht hat. Das ist fast schon das, das eins der höchsten Ziele meiner Meinung nach, die man bei einer gewissen Tätigkeit erreichen kann. Das ist zum Beispiel meine persönliche Definition von intrinsischer Motivation. Ähm, meine persönliche Definition von intrinsisch motiviert sein ist, du machst es nur deswegen weil du es einfach machen willst. Genau, was du gerade beschrieben hast. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, warum mache ich Sport, warum mache ich Triathlon? Ich habe früher oft Damit Antworten. Damit ich mehr essen kann. Genau. das war die <lacht> aber Nummer, ist es nicht extrem. Das war die Nummer eins Antwort, weil ich mehr essen kann. Klassische extrinsische Motivation. Andere <lacht> Antworten andere wären, Geld, ich essen. mag die Wettkämpfe, ich mag den, den Erfolg über die Ziellinie zu rennen, ich mag den Erfolg Preise zu gewinnen, whatever. Alles Motivationen von außen. Ähm, und irgendwann war das einfach nicht mehr wahr. Irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ich glaube, ich hoffe, selbst wenn all das andere wegfällt, würde ich trotzdem mich noch mir in den Arsch treten, mich jetzt ins Wasser zu hauen, die Radausfahrt zu machen. Und in dem Moment bin ich drauf gekommen, ich könnte jetzt nicht mit Worten jemanden beantworten, warum ich das eigentlich mache. Es ist irgendwie einfach ein Teil meines Lebens, meiner Personalität geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser Moment der puren intrinsischen Motivation. Es wird einfach ein Teil von dir. Und den Vorteil, der man sich damit erkauft, ist, selbst in Phasen, wo es dich nicht freut, wo du ein bisschen down bist, wo andere Einflüsse kommen, die nicht so cool sind, dann macht man es einfach trotzdem, weil es ein Teil von dir ist und danach geht es dir wahrscheinlich besser. Also du hast keine Energie, es umzusetzen, aber dadurch, dass es eigentlich schon ein Reflex geworden ist, ein Habit, machst du es trotzdem. Ich
1: kann auch so ein Suchtverhalten beschreiben.
0: <lacht> das ist... Das ist halt ein interessanter Punkt. Es ist von der Symptomatik her sicher einer Sucht nicht unähnlich. Nur, dass wahrscheinlich der entscheidende Unterschied dann tatsächlich dein subjektives Empfinden ist. Weil eines der Kernelemente einer Sucht ist, du hältst es nicht aus, es nicht zu machen. Du fühlst dich ähm, compulsive auf Englisch, angetrieben, ähm, also zwanghaft angetrieben, es zu tun. Hast aber dann bei der Erfüllung davon eigentlich kein Glücksgefühl mehr. Es geht wirklich, de, 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 deine Biologie treibt dich an, es zu machen, aber dann, wenn du es gemacht hast, fühlst du dich eigentlich nicht gut. Und ich glaube, das ist der springende Unterschied, weil du hast gerade beschrieben, wenn wir dann das Training machen, fühlen wir uns danach eigentlich geil. Wir haben eigentlich irgendwie, also im besten Fall, weil wenn das dann nicht der Fall wäre, ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass es doch eher auf der ungesunden Seite liegt. Mhm. Aber Ich glaube, solange ich hoffe, du, du meinst, das,
1: du fühlst dich geil oder du bist geil. Naja, beides sind besten Ach so, Fall.
0: Okay. <lacht> ah, Jetzt habe ich verstanden, passt. Ja. Vor allem okay, wenn, vor allem Rework athleten fühlen sich jeden einzelnen Tag einfach nur super.
1: <lacht> ja. Schleichwerbung. Ja, ja. Nein, aber ich glaube, der Conclusion von dem Ganzen ist einfach, das Mindset, das Gehirn, die Stimulation mhm. ist extrem entscheidend naja. und setzt einen gewissen Reiz, auch auf die Muskulatur, genauso wie auf das Gehirn. Und ich frage mich auch, ich bin da sehr, jetzt auch schon dahinter, mich interessiert auch sehr, was ähm, zum Beispiel das HIT-Training mit mhm. dem Gehirn macht. Oh. Das ist ja auch sehr, sehr viel Stress. Oh. Oh. Ja. Und ähm, das spricht man halt auch davon, dass es halt positive Auswirkungen hat, naja. äh, was das Gehirn betrifft. Ja. Ja. Die Frage ist halt, wenn man dann... Ähm, diesen Balken überschreitet, dass es dann zu viel ist, kann es natürlich auch negativ sein. Und das ist ja. halt diese B- und Entlastung. Ja. Und das ist halt im Triathlon extrem schwierig, muss ich ehrlich sein. Also Absolut, oder? Wirklich sehr durch schwer. Durch die Umfänge, durch die Abwechslung, ja. wie viel man machen muss, wo ist die Balance, wie sehr. stoßen wirklich sehr viele an ihre Grenzen. Jetzt nicht nur äh, Grenzen ja. persönlich oder vom Körper her, sondern einfach dieses... Ähm, ja, zu regulieren auch die irgendwie. Ja. Absolut. was ist echt was Hit mit deinem Gehirn
0: macht, ich glaube, wir haben schon einmal kurz drüber geredet, aber es ist sicher sinnvoll, es nochmal anzusprechen. Ähm, Laktat ähm, ist erst vor kurzem, vor ein paar Monaten ja, pseudo groß rausgekommen, dass es ein, doch irgendwie auch äh, eine Art Neurotransmitter ist, der die blut hirn durchschreitet und Effekte im Gehirn auslöst. Einer der größten Effekte, den man bis jetzt nachweisen kann, ist, dass es einfach Appetit vermindert. Mhm, genau. Ja. Ähm, aber ansonsten die, es ist es definitiv das Potenzial da, dass Laktat noch viel mehr im Gehirn macht, als wir wissen. Also genau wie du sagst, wirklich die physiologische, neuronale Auswirkungen von High-Intensity-Training auf dein Gehirn wissen wir noch nicht. Der Körper ist ein Mysterium. Ja. Das. Der Körper ist definitiv ein Mysterium. Und die Balance, die du ansprichst, ja, das ist natürlich, das, das ist natürlich das A und O. Ich meine, wenn man Ausdauersport auf seine absoluten Grundelemente herunterbricht, dann ist ja eigentlich die Quintessenz, die, die das Finden der optimalen Balance zwischen B und Entlastung, das ist alles, was äh, Ausdauersport und was die Wissenschaft hinter Ausdauersport probiert herauszufinden. Wie? Ich will mich optimal weiterentwickeln. Was ist jetzt das optimale Verhältnis zwischen der Belastung, die ich setze, den Trainingsreizen und der Entlastung, der Ruhephase oder auch
1: der aktiven Erholung? Das ist ja alles, worum es geht im Endeffekt. Ja. Und diesen, ja, das sollte man halt dann auch äh, ausreizen in erster Linie und mhm. dass man dann halt eben auch schaut. Das sage ich auch immer wieder. Das haben wir auch oft angesprochen. Ähm, um umso mehr ich Härter trainiere oder umso intensiver das Training generell wird, umso mhm. größere Erholung brauche ich. Mhm. Da haben wir auch oft darüber gesprochen, auch ähm, Dr. Steven Seiler, dass er sagt: Hey, geht's eher an der unteren Grenze mhm. und macht äh, die Wiederholung zum Beispiel öfter, ja. auch äh, von der Woche her, also mhm. die Summierung der Einheiten generell, ähm, und könnt ihr diesen Reiz öfter stimulieren, mhm. als wenn du einmal all out alles fährst. Und dann brauchst du viel länger zu erholen, ja, weil das das
0: All Out halt echt stressig ist für den ja. Körper, weil das halt wirklich ein Hammer ist, den du drauf hast, oder? Genau. Und stattdessen vielleicht einfach ein Intervall, was nicht ganz so hart ist, einmal mehr machen. Mehr Zeit sammeln, anstatt noch mehr drauf draufzuhauen. Ähm weil wir vorher dann am Anfang doch über Schwimmen geredet haben und wir beide gemerkt haben, es ist wirklich gut gegangen. Ich meine, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht 1,15 auf 100 geschwommen, so wie jemand anderer hier in diesem Raum schon. Wer? Aber ich weiß auch nicht. Ist das vielleicht so ein scheiß ist Ankläber, es Wo ist der? Das ist es Joe da hinten in der Ecke? <lacht> Joe, Unser <wer>? Aufnahmeleiter. <lacht> ja, genau, der Kameramann. <lacht> der Kameramann für den Podcast. Um, aber mir ist es tatsächlich nach sechseinhalb sieben Monaten ohne Schwimmen auch sehr gut gegangen, was ich so von mir nicht kenne, weil ich jetzt nicht wirklich der beste Schwimmer der Welt. Und als ich über den Sommer nicht schwimmen war, war das ganz anders, als ich wieder eingestiegen bin. Ähm, einer der größten Unterschiede war sicher, dass ich sehr dezidiert viel Oberkörperkrafttraining gemeint, äh, gemacht habe. Meinst du, das hat dann doch geholfen bei mir? Ja, auf dass jeden ich Fall. Dass ich, wieder auch,
1: eingestiegen bin? Ich, habe auch, ich habe auch mit meinen Athleten viel Rumpftraining gemacht ähm, und Zugseiltraining. Eben, dass einfach nur erhaltene Maßnahmen. Aber es ist trotzdem der Weg in Schwimmtraining fällt dann einfach leichter. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, es macht einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel jetzt überhaupt keinen Sport mehr mache. Also mhm. wenn Schwimmen das einzige ist oder generell, mhm. ich höre mit Sport generell auf, äh, in dieser Zeit, ist es ein Unterschied und ähm, wenn ich aber trotzdem versuche, mein Herz-Kreislauf-System mit anderen Belastungen ähm, fit zu halten, ja. kommst du trotzdem oder steigst du auch leichter ein, natürlich. Mhm. Ja. Kann
0: man ja auch für Off-Season eigentlich auch sehr gut verwenden, oder? Anstatt zu sagen, ich meine, ich bin ein großer Fan von off du wahrscheinlich auch, zumindest einmal im Jahr zu sagen, man fährt einfach ein bisschen runter, aber auch da nicht auf Null zu gehen, sondern zu sagen, mit gewissen High-Intensity, mit gewissen Sprints,
1: mit kleinen Inputs kann man äh, die Form gut erhalten. Ne? Und weil du Off-Season zum Beispiel ansprichst, ähm, man hat auch herausgefunden, was zum Beispiel eben die maximale Sauerstoffaufnahme betrifft, ähm, dass man quasi auch in der Off-Season zum Beispiel einmal die Woche so ein Hit-Programm machen sollte, ja. einfach um erhaltene Maßnahmen zu setzen, mhm. weil du dann in das Training, mit der gleichen Qualität wie vorher wieder einsteigst und es fällt dir erstens nicht so hart und du kannst trotzdem dann die Stufen höher gehen ja. als wenn du in der Offseason gar nichts machst auch mhm. äh, vom Hit-Training mäßig und das Coole ist ja ähm, es muss jetzt nicht unbedingt ein spezifisches Hit-Training sein zum Beispiel Hit-Training kann ja auch ein Fußballspiel sein oder mhm. Volleyballspiel oder sowas mhm. ähm, oder wenn du nur Schwimmer bist fahren oder wenn du nur Läufer bist fährst, ja in der Offseason mehr oder weniger weil du einfach das Herz-Kreislauf-System ähm, dementsprechend ähm, erhalte es dadurch. Aber reden wir da einfach von wirklich sehr, sehr kurzen, sehr
0: intensiven Sachen, also so Sprints einbauen oder dann Beides, auch längere beides, 4, beides. fünf Minuten Sachen beides, auch machen. Beides ist möglich, ja. Ja,
1: aber ich würde eher dann so auf Sprints eingehen, weil es einfach schneller fertig ist, mehr ja. oder weniger und, ähm, ja, zum Beispiel Fußballspielen, ich meine, gut, Triathleten, Fußballspielen, man landet äh, meistens im Spital. Es nicht, unser ja. Tipp, Macht es einfach nicht, außer ihr kommt aus dem Fußball. Ja, ja. <lacht> ähm, aber generell so Ballspielsachen sind sicherlich nicht, oder Crossfit oder sowas in der Art ja. ähm, ist sehr, sehr gut eigentlich, ja, mm, mm. weil Wobei, ja. hier muss man, glaube ich, ganz, ganz klar festhalten, ich unterschreibe alles, was du
0: sagst, das habe ich genauso mitbekommen, nur hier hilft nicht mehr, mehr also viel hilft hier nicht hier geht es wirklich darum, die Erhaltungsmaßnahmen ja. zu setzen, weil gewisse Leute werden 100% sich denken, aha, in der Offseason auch High-Intensity-Sachen äh, setzen, um dann wieder besser ins Training einzusteigen. Ja, dann kann ich noch mehr davon machen, dann kann ich noch besser ins Training einsteigen. Na, das so führt ja dann alles wieder na, ein bisschen na, halt absurd ja. Ja. Also, Dann
1: brauchst du wieder Erholung und dann ist die ja. Frage, mache ich jetzt Offseason oder nicht? Also ja, ja. Von dem her... Ähm, aber klar, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, zumindest einmal die Woche ja? und ähm, kann ja am besten Fall, muss es nicht unbedingt laufen sein, weil wir wissen ja dreifache das Körpergewicht, längere Erholung, aber mhm. zum Beispiel Schwimmen oder sowas ja, ja. oder eine andere Sportart, wie gesagt, wäre glaube ich das Beste eigentlich. Oder Klettern ja naja. ist auch zum Beispiel sehr intensiv. Naja. Um, ist jetzt kein Hit-Training, klettern. aber... Alter, warst du schon mal Bouldern oder Klettern? Ja. ja.
0: Also die Finger und die Warnsing Unterarme Wahnsinn, ja. Was die, was die für eine Kraft in den Unterarmen ja. und aber haben. Aber mir falls jetzt nicht ein, kennst du das, wo du so mit dem Steckner, äh, Ja. wie heißt denn das? Ja, das ist quasi so eine Wand, die Löcher ja, hat genau. und man hat zwei kurze Holzstäbe in der Hand. Das, also ich habe noch nie so Und probiert dann, indem man diese Holzstäbe in diese Löcher steckt, das langsam so die Wand hochzuklettern, No Chance. Ja. Ich bin da. Das, das ist vorbei bei mir. Das einmal
1: geschafft. Boah, das ja. war wirklich intensiv und da hat man richtig wie das Laktat ja. oder keine Ahnung alles eine Schierst mehr oder weniger. Ja, ja. Also ja. keine Ahnung, ist das schlaue Wort, aber...
0: <lacht> das passt What? schon, das Traktat Schierst eine. Kein Problem, wir sind ja ein sehr äh, hochdeutscher Podcast hier. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich heute wieder ins Schwimmen eingestiegen bin, ich war mit ähm, zwei Schwimmerkollegen ähm, von, von damals noch äh, im Wasser und die eine hat erzählt, dass sie jetzt in der... <lacht> in der Lockdown-Phase viel aufs Laufen umsteigen wollte und sie halt halt sofort Probleme entwickelt mm. Und das hat mich dann an meine Studienkollegen erinnert, die, als wir auf den Halbmarathon alle ein bisschen hintrainiert haben, wo auch einer nach dem anderen gesagt hat, an ah, mein Knie, an ah, mein Sprunggelenk, ja. meine Sehne, meine Bänder. Und dann habe ich teilweise an äh, Athleten gedacht, die du trainierst, zum Beispiel an Simon Müller, der ja Umfänge trainiert wie ein junger Gott und der irgendwie nie was zu haben scheint. Mm -hmm. Und glaubst du, manche Leute sind einfach mehr geboren für
1: solche Belastungen als andere? Ist eine gute Frage mit dem geboren, weil das habe ich mich auch sehr lange auseinandergesetzt. Oder ist es was es trainiert oder was halt das Talent geboren ja. und so weiter betrifft. Aber ich glaube schon, das äh, habe ich eher auch schon mal erwähnt, dass jeder eine individuelle Reitschwelle hat. Ja? Und der eine vertragt mehr, der andere weniger, weil vielleicht auch ich bin ja so ein Paradebeispiel, dass halt. Ähm, ich tu mir schwer mit dem laufen ich habe halt immer ja. so kleine problemchen ist auch klar ich habe erst mit 16 mit dem laufen begonnen davor bin ich nie gelaufen ja. das ist logisch und natürlich jemand der wobei mit man schon Jahren sagen
0: muss dass du wirklich solide Umfänge trainieren kannst. Also so ist nicht. Es ist ja nicht so, dass du von 20 Kilometern die Woche deine Ja, das stimmt schon. Probleme das stimmt hast, schon, aber das, ja
1: doch das summiert sich dann durch die Trainingsjahre. Ich mache ja schon mittlerweile, ähm, letztens hat mich einer gefragt, zwölf äh, Jahre schon Triathlon. Das ja. muss man schon sagen. Ja, Das ja. summiert sich ja dann natürlich. Ja. Ähm, aber ich bin auch trotzdem, im, im, übers Jahr hin, hinweg, bin ich trotzdem nur zweieinhalbtausend Kilometer gelaufen. Das ist jetzt nicht die Welt. Das ist 40, ein bisschen über 40 Kilometer. Du musst km. Immer, du ich muss nicht, immer fragen, im Vergleich zu ja, wem. Ja, das ist Für natürlich. Ver ja, ja. Im Vergleich zum Simon. <lacht> der Simon läuft 4000 ja, und er schafft ja. das ja auch und das ist halt, ähm, das merkt man halt dann den Unterschied, ja. ähm, dass er halt physiologisch gute Voraussetzungen ja. hat. Der kann das einfach, der ja, kann sich leisten. Ist, ja. ja, der kann das und warum sollte er es nicht machen können? Das Problem ist ja eigentlich, was mich oft gestellt habe, wir sind ja grundsätzlich fürs Laufen geboren. Mhm. Ja. Nur haben wir es halt verlernt durch unser moderne ja. Gesellschaft. Ja. Der früher hat man ja laufen können. Also müssen. du meinst, der Mensch als Lebewesen ja. von seiner Anatomie her sehr gut ja. fürs Laufen geschaffen. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Mhm. alles wie wie wir da sind. Auch die, zum Beispiel die Zehen sind genauso anatomisch äh, hergestellt mehr oder ja. weniger. Und nur so können wir laufen, weil zum Beispiel, wenn die Zehen länger werden, würden wir es jedes Mal brechen. Oder äh, das Nackenband hinten, das ist einfach dazu da, dass wir nicht jedes Mal nach vorkippen beim Laufen. Also wir sind wirklich anatomisch perfekt ja. ausgelegt fürs Laufen, ja. aber trotzdem fällt es uns so schwer. Ja. Punkt 1 ist einmal definitiv, weil wir halt schon, ich, das ist immer so ein kritisches Thema, weil viele dann sagen, ähm, ja, Magersucht, bla bla bla. Aber natürlich, wir sind schwer. Also ja. der Europäer ist schwer. Und zum Beispiel ich habe 80 da ich, Kilo. Da muss ich nachher kurz was dazu sagen, aber für bitte den Punkt fertig aus. Ja. Ähm, ich habe 80 Kilo. Natürlich tue ich mir schwerer und muss mehr stemmen als jemand, der 60 Kilo hat. Und natürlich vertragt der, der 60 Kilo hat, mehr Kilometer, ja, rein hypothetisch jetzt einmal. Aber es hat ja einen Grund, warum zum Beispiel der Kipchoge so ausschaut, wie es so ausschaut. Das ist ja jetzt ja. nicht nur rein weil er so geboren ist, sondern einfach äh, zurückzuführen auf das Umfeld, das er geschaffen hat durch das Laufen mhm. und dadurch eigentlich der Körper so adoptiert, weil jedes Gewicht mehr, mehr Belastungen sind und dann könnte er diese ja. Belastungen nicht äh, vertragen. Weißt kennst du, was du dieses, ich mein? Kennst du dieses
0: Meme, wo sie so ähm, auf dem oberen Ende des Bildes Läufer, Marathonbeine haben und unterstützt. Ja, dann geil, die dass du das jetzt so ansprichst, Tracks, genau Zeichen, das hatte Beine. ich jetzt vor meinen Augen.
1: Und, äh. Das wollte ich dir. Ich habe das nämlich, ich war ja in Kenia <lacht> und ich schwöre dir, ich habe eh auch ein Bild gemacht. Die haben einen Wadelumfang, das ist mein Unterarm. Das ist absurd, das ist wirklich absurd. Und natürlich sieht man dann auch die Faserverteilung. Natürlich sind naja. das mehr Typ 1 Fasern, naja. ja? weil die naja. nicht so hypotrophieren wie bei uns. Die
0: haben wahrscheinlich eine halbe Typ 2 Faser in ihrem ganzen Bein. Ja,
1: ja, ja. und das ist natürlich äh, dann auch zurückzuführen an der Physiologie eigentlich des Menschen. Ja? Mhm. Ähm, natürlich für uns, muss man ehrlich sagen, schaut optisch gesehen krankhaft aus, dass der so dünn ist. Mhm. Das ist eigentlich lustig mm, irgendwie. Mm, ja, aber sag auch, auch viel wenn wir über Fressen. Es sagt
0: ja auch viel über Kultur und Gesellschaft ja. aus, was als gesund und was als ungesund gilt, ja. oder? Ich meine, denke an die vergangene Zeit in Europa überhaupt. zurück, wo ähm, Fülligkeit sehr toll war, weil etwas fülliger sein automatisch verbunden war mit Wohlhaben, ja. weil man sich leisten konnte zu essen. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist sehr ästhetisch, wenn man schlank ist, etc. Ja. Da möchte ich eben kurz kurz reingrätschen, bevor du vielleicht den nächsten Punkt ausführst äh. wegen dem Gewicht. Ähm, eine Sache, die near and dear to my heart ist, weil ich ja will, dass Leute gesund und äh, glücklich und gut leben können. Mein Vater hat mir letztens erzählt, er hat von Standard den Besser Leben Podcast angehört. Ich glaube, der ist vom Standard. Das ist immer so ein 20 Minuten, halbe Stunde Podcast, wo, wo zwei Redakteure vom Standard gewisse Themen aufgreifen, die sie kurz und knapp verpacken, damit Leute was für ihr Leben haben. Wie, wie ist man glücklicher? Wie lebt man besser? Alles solche möglichen Themen. Und sie hatten letztens einen Gast und es ging um das Thema Body Positivity, mhm. ähm, was ja so ein bisschen, sag mal, das Gegenteil das Gegenteils-Movement von Body Shaming sein kann. Body Shaming ist, sich einzelne Aspekte einer Person herzunehmen und die dann zu shamen dafür, dass sie so ist. Ah, du bist zu dick, mhm. ah, du hast zu lange Haare, zu kurze Haare, deine Zähne, wie auch immer. Und dieses Body Positivity, Körper movement soll ein bisschen sein, dass man sich denkt, jeder ist individuell, jeder ist, wie er ist, jede ist, wie sie ist und es passt so. Soweit so gut, soweit auch absolut okay. Finde ich nicht schlecht. Was jetzt dieser Gast gesagt hat in dem Podcast ist, dass Übergewicht, BMI, also Body Mass Index, absolut zu vernachlässigen ist. Das ist komplett egal dafür, wie wohl man sich fühlen soll, wie gesund man ist. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach Bullshit. Wenn es eine Sache gibt, wenn es einen wenn es eine, einen Single Factor gibt, der dir sagen kann, wie wahrscheinlich du gewisse Krankheiten bekommst, wie Diabetes, alle möglichen Herzkrankheiten, Demenz, andere neurologische Sachen, dann ist es Übergewicht. Man, bei vielen Sachen weiß man tatsächlich nicht, was der auslösende Faktor ist, aber man kommt immer wieder darauf zurück, dass Übergewicht fast schon der Nummer 1 Risikofaktor für so viele Erkrankungen und auch für Sterblichkeit ist. Und dann stellt sich da eine angebliche Wissenschaftlerin hin und sagt, es ist komplett egal, was dein Body Mass Index ist. Das, ist. das kannst du komplett über den Haufen werfen, wie viel du wiegst, ist egal. Und natürlich sage ich nicht, dass Body Mass Index und Gewicht der perfekte Faktor ist, um zu sagen, wie wohl du dich fühlst oder wie gesund du bist, das sage ich ja nicht, aber, um, aber zu sagen, wenn du komplett übergewichtig bist, macht das überhaupt keinen, hat das überhaupt keinen Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Krankheitsrisiko, dann ist es halt einfach komplette Verweigerung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und das, das ist eigentlich Körperverletzung, mhm. weil jetzt Leuten zu sagen, es ist ja per se nicht schlecht, Leuten zu sagen, hey, wie du ausschaust, ist, nur, ist sekundär, es geht darum, wie du dich fühlst, ist ja eine schöne Message aber wenn sich dann wirklich übergewichtige Leute denken, ich fühle mich jetzt wohl damit und passt schon und dann haben sie einfach super erhöhtes Risiko für Krankheiten und sich auch unwohl zu fühlen und weniger gesund zu altern, dann ist das doch nicht gut und das ist
1: wirklich gefährlich meiner Meinung nach. Das kann halt in die falsche Richtung gehen, das merke ich halt dann auch ähm, in die Richtung, wenn man zum Beispiel so Models dann sieht, die halt dann natürlich ein bisschen mehr an den Rippen mehr oder weniger haben, ist auch per se gut, ähm, weil das ist ja auch wieder das andere Extrem die zu wenig haben, aber es muss man halt ein Mittelmaß finden, aber ja. man muss sich einfach nur mal überlegen, allein schon, ähm, wir haben ja gesagt, das Dreifache vom Körpergewicht muss man stemmen, umso mehr ich wiege, umso heftiger ist es natürlich und wenn ich dann mehr Gewicht habe, die Stufen steigen, du musst du mal überlegen, was das auf das Kniegelenk auswirkt und dann natürlich kommt das dann zu großen Problemen, ja. das ist ganz, ganz klar und wie du eben auch sagst, dass die Krankheiten natürlich ähm, auch, äh, Dementsprechend sich dann auch auswirken. Ja, ist eh klar. Aber natürlich ja. habe ich auch beim, äh, bei dem BMI auch gemerkt, dass es natürlich auch äh, manche auf einmal äh, rausspringt, dass der Über also fett ist. Dabei ist es nicht so, weil das halt das, äh, weil du eben schon sagst, es ist nicht der perfekte Indikator. oder du,
0: Absolut, BMI hat seine Faktor. Limitierungen. Bei extrem muskulösen ja, Menschen zum Beispiel, zum Beispiel ja. ist es einfach schwierig bis komplett unbrauchbar. Aber das ist
1: ja die große Frage, wenn man jetzt beim Gewicht wären, was ist jetzt gut? Mehr Fett zu haben oder mehr äh, Muskelmasse? Weil Muskelmasse ist ja auch schwer. Weißt du, was ich meine? Das sich halt ja trotzdem auf das Kniegelenk, wirkt sich ja halt trotzdem auf. Es muss einfach für jeden individuell ja. ähm, sein, aber natürlich kann man das jetzt so ausfahren und, und aber ich glaube, ja. die Message, was wir sagen wollten oder was du sagen wolltest, verstehe ich hoffe, versteh Ich, ich würde auch hoffst. niemals
0: sagen, hey, diese Zahl BMI ist gut, die Zahl ist schlecht, diese Range ist gut, das ist natürlich sinnlos. Es ist ja. sinnlos zu sagen, da fängt es an gut zu sein, da hört es auf. Es ist einfach, so wie so wie wir es hoffentlich immer sagen, es ist ein Werkzeug. Es ist ein gutes Werkzeug, um im Schnitt zu sagen, hey, du bist ungefähr in dem Bereich und in dem Bereich und jetzt sollten wir mal näher hinschauen oder wir können sagen, es passt eh. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, schwer zu sein, einfach ähm, Belastung auf Gelenke, dadurch wird Laufen schwieriger, das ist einmal ein Punkt, aber wir wissen auch, dass Fettgewebe per se, Fettzellen hoch ähm, hochaktives Gewebe sind die zum Beispiel pro entzündliche Stoffe ausschütten, zum Beispiel. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum es dann zum Beispiel in Folge zu Diabetes führen kann, zu Herzkrankheiten etc. Ähm, das ist nur ein Faktor, darf man nicht vernachlässigen. Ähm, es, es ist oft
1: komplizierter, als man denkt, aber... Ich glaube, am Ende des Tages muss jeder selbst für sich wissen, was er will, wie er sich wohlfühlt und ähm, that's it, es gibt keine goldene Regel, weil jeder ist individuell und jeder ist ein Mensch, der seine Entscheidungen frei wählen kann. Ja. Punkt. Das ist eigentlich ja. Punkt. Das, das, das unterschreibe ich mit der Ausnahme zu sagen, es ist alles
0: gleich gut, weil das stimmt halt einfach Na, nicht. Das, kann so, das ist niemals der Fall, Weil oder? gewisse Dinge führen halt, und da sind wir wieder beim Thema, ein Risiko ist halt nicht eine Verurteilung zu etwas. Wenn jetzt jemand, aus welchen Gründen auch immer, ein zehnmal höheres Risiko für eine Erkrankung hat, dann heißt das für das Individuum ja nichts. Wir haben oft über Wissenschaft geredet und über die Effekte, die in diesen Studien herauskommen. Das ist halt immer ein Durchschnitt. Und ein Durchschnittseffekt sagt über dich als Individuum ja per se einmal nichts aus. Nur weil ich ein hundertmal höheres Risiko für Herzkrankheiten habe, heißt das nicht, dass ich die Herzkrankheit bekomme. Und du könntest die schon bekommen und ich nicht. Aber wenn man gesund und lange leben will, dann ist es vielleicht auch kein schlechter Tipp, auf gewisse Dinge zu achten. Das ist natürlich alles, was ich sagen will. Ich will einfach, es ist einfach vereinfacht zu sagen, das ist, Körpergewicht ist wurscht. Das stimmt halt einfach nicht. Ne? Ja, das stimmt. Aber das stimmt. natürlich muss, genau wie du sagst, jedes Individuum für sich selber klarkommen
1: und Entscheidungen treffen. Ja, natürlich. Und, ja. und natürlich sind dann auch ähm, gewisse Limits für jeden individuell, weil ähm, zum Beispiel, ich merke auch bei mir, ähm, natürlich versuche ich auch Gewicht zu verlieren, aber es ist trotzdem irgendeine Grenze und dann ist halt die die Kosten-Nutzen-Frage auch da, mhm. dass ich mich dann richtig runterrungen muss und ein extremes Defizit eingehen muss, damit ich da jetzt wirklich schlanker werde oder weniger Gewicht habe, dann ist halt die Frage, natürlich jeder sagt zu mir, hey, du bist eh dünn. Ja? Aber wir gehen jetzt einmal wirklich auf dem next Level, leistungsorientiert zu arbeiten oder auch profimäßig schauen wir uns. Bestes Beispiel ist Jan Frodeno, wie der mhm. austrainiert ist, Wahnsinn. das ist absurd Wahnsinn. teilweise. Aber wie gesund und er auch ausschaut, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, Ja, weil vielleicht das ist ja auch wieder das Thema, weil ich habe auch letztens ein Bild gesehen, ähm, wo er derjenige auch extrem ähm, austrainiert war, aber ja. es hat einfach nicht gesund ausgeschaut. Aber ja, das ist halt, was ist, ja, es ist sehr schwierig. Es ist aber lustig, dass eine mhm. Laie ähm, mhm. das eigentlich sieht, optisch gesehen. Aber es ist wieder mit der Lauftechnik. Ah. Du siehst ja auch, ach, der läuft schön, und dann weiß ja. ich, obwohl ich keine Ahnung habe von Technik, dann weiß ich trotzdem. Ja. Das schaut ökonomisch aus, mehr ja. oder weniger. Ja? Aber das ist lustig eigentlich. Ja, interessanter
0: ja. Punkt, dass oft äh, das intuitive Verständnis von etwas sehr akkurat sein kann, anderswo mm. wieder nicht. Äh, spannende Frage, ob man sagen kann, dass wenn jemand gesünder ausschaut und ausgezehrt ist, ob der auch wirklich gesünder ist. Spannende Frage, kann ich dir so gar nicht beantworten. Aber, man, Aber es gibt auch ja. definitiv
1: Unterschiede. Also es, Ich habe schon gesehen, dass manche Menschen einfach Gut, austrainiert ausschauen, weil die die Physiologie ganz anders ist als zum Beispiel bei mir, weil ja, ich habe eine ganz andere Vergangenheit habe und der muss aber jetzt keinen langen Prozess dafür tun, damit er so aussieht, weißt du was ich meine? Der muss ja. jetzt nicht runterhungern und so, ja. der schaut einfach so aus, das ist seine Physiologie. Und dann kommt halt ich, wo ich eben eher schon massiger bin, muss man ehrlich sagen, ja ähm, und äh, Hypertrophie leichter mhm. ähm, dass da meine Grenzen natürlich dann sind. Mhm. Ja, und das ist auch beim Bodybuilding, ähm, habe ich auch letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ähm, er hat Bodybuilding gemacht und er hat einfach nicht aufbauen können. Ja, ja. weil das seine Grenze dann irgendwo ist. Ja, außer er hilft dann nach mit ja. irgendwelchen <lacht> Mitteln. Wie ja, so, wie das so ist viele ja, im Kraftsport. Ja, 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 das ist ja dann klar ja. irgendwie. Ja. Und das, das wollen ja auch dann viele mit Doping versuchen, ja. dass sie halt dann irgendwie nachhelfen, ja. damit ich eben über meine Limits hinausgehen kann. Da
0: sind wir dann irgendwie beim persönlichen genetischen Limit für Leistung, oder? Ich ja. meine, so ehrlich müssen wir uns sein. Nicht du, jeder kann. No die limits,
1: no limits. human is limited.
0: Das ist halt eine Frage, oder? Ist jeder no, not limited?
1: Nein, also. Nein, oder? Nein. Also ganz. Das ist halt, diese Message hört sich geil an und ist auch motivierend und mit viel Arbeit kann ich alles erreichen. Na, es ist leider nicht so, weil ähm, das das ist gerade Beispiel, wenn da gibt es schon, wenn der mit sechs Jahren 40 Kilometer schon gelaufen ist mhm. und kein Mensch bis jetzt auf der Welt, das ist eindeutig, macht das so lange wie er mhm. und ist auch so erfolgreich wie er. Das mhm. muss man mal auch durchzahnen. Ja. Ja. Und dann natürlich hat sich der nicht jetzt umgebracht, mehr oder weniger, ja, sondern es ist einfach von leicht aus der Hand gegangen, das muss man ehrlich sein, ja. mhm. natürlich mit dem Argument, no human is limited, das ist halt schwer, ähm, auch ein bisschen nachvollziehen, weil das auch irgendwie den falschen Ehrgeiz ähm, ja. holen kann, auch das sehe ich auch sehr viel bei, äh, bei Strava mit äh, Sanders zum Beispiel, dass halt ja die Workouts postet, Ah, die fahre ich nach und so mhm. und das ist halt dann, ähm, natürlich habe ich das auch einmal gemacht und und er hat halt ganz andere Bereiche und, und das geht einfach nicht und es ist, es gibt Limits, es gibt ja. Limits, ja. ja, natürlich kann man mit sehr viel Arbeit und sehr harter Arbeit das irgendwie kompensieren, ja. aber man muss dann auch irgendwie Realist sein, ja, das ist ja auch irgendwie so Realitätsverlust, was ich immer sehe in Instagram mit, egal was, ob das jetzt im Sport ist oder auch Bilder sind bearbeitet oder es ist einfach eine Scheinwelt. Social Media ist einfach der größte Realitätsverlust, die, ja, die Menschen. Und das muss produziert man wir, und Ich denke mir halt dann schon ein bisschen weiter. Ich denke schon ein bisschen weiter. Was macht das mit. Zum Beispiel, wir, wir haben schon Erfahrung, wir sind schon im dementsprechenden Alter, auch unsere Hörer dementsprechend, ja. Aber du musst dir mal die Frage stellen, was das mit Kindern oder Jugendlichen oder noch Jüngeren macht, Absolut, die damit aber, aufwachsen. Aber seien wir uns ehrlich,
0: auch mit uns. Es ist ein so neues Medium. Ja. Wir als ganze Spezies, wir sind einfach nicht da. Wir wissen. Ich habe letztens einen nur kurzer Einwurf, einen super tollen Podcast von einem Neurowissenschaftler über Handys gehört und der hat gesagt, wir haben ja alle keine Ahnung, was das mit uns macht. Das ist noch ein so neues Medium und vor allem jetzt mit Smartphones und Social Media, was auf uns hereinprasselt wir haben ja alle keine Ahnung, was das in 10, 20 Jahren für Folgen haben wird für uns. Ja, kann positiver oder negativer Natürlich, haben. natürlich, ja, aber wir wissen es halt einfach sein, nicht, weil ja. es so neu ist für uns als, als Lebewesen. Mhm. Aber ja, so wie du sagst. Aber es ist
1: halt generell, auch generell mit, der, mit News oder auch Nachrichten, es sind so viele Nachrichten für uns, ja, oder so viele Informationen, die wir eigentlich gar nicht verarbeiten können. Und das ist halt dann schon spannend, was es halt neuronal auch mit uns macht, ja. Und ähm, das, ist und das spannend. Thema halt nochmal zurückzukommen bezüglich den Limits, mhm. ähm, jeder hat Limits, man kann das, ich, also zum Beispiel, Paradebeispiel, ich will niemals 30 Minuten laufen können, das, das geht am einfach 10er. nicht. Ja, das, am 10er, genau, 30 Minuten, am 10er, 3 Minuten am Kilometer, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, Genauso wie andere nicht unter 17 Minuten oder 16 Minuten schwimmen können ja. oder 14 Minuten. Es, es gibt dann irgendwelche Unterschiede natürlich und das ist halt dann auch irgendwie teilweise der falsche Ehrgeiz, dass ich halt äh, irgendwie ähm, Paradebeispiel jetzt mit Sanders oder da gibt es ja noch einen anderen, wie, wie soll ich das gut formulieren, Psycho Sam Long, <lacht> oder? <lacht> das heißt das das so, Sam Long, ja, ja, so yo, yo, yo. Der ist auch ein cooler Typ, aber der hat halt, der, der hat halt auch extrem gute, was, das ist so, ich, ich könnte auch, da, Jetzt geht's los. das ist so absurd, los. was der fahrt, der ja. fahrt, weiß ich nicht, 45 Minuten mit 370 Watt, mhm. das fahren wir gerade mal drei Minuten, wenn mhm. überhaupt, weißt du, was mhm. ich meine, ja. das ist auch äh, ziemlich,
0: das sind, meine das sind,
1: das sind dann halt schon, physiologisch andere Voraussetzungen der Burs ist erst 23, oder? Das ist echt absurd. Das ist halt echt... Und dann kann man sich schon... Natürlich kann der sagen, halt ja, no limits. Thema, ja. Oder weißt du, was ich meine? Aber da muss man sich wirklich die Frage stellen, ähm, das ja. geht halt dann auch irgendwie ja, ja. nicht. Weißt ja?
0: du, wenn die Message... äh No Limit. Uh, wie, wie hast du gesagt? No Human has. Wie war die? Das Der uh,
1: uh, the Human ist non limited. Ja. Er hat das, das, muss man, das ist schon geil. Ich habe mir die Videos schon öfter angeschaut von ihm. Das ist schon geil. Er kriegst du Jogge wirklich, sagst. Ja ja. Du kriegst ja. Jogge. Da kriegst du wirklich Gänsehaut. Ja. wie er Das so. Auch wieder das so ausstrahlt oder wie er die Persönlichkeit ist. Ja. ja. Das ist ja auch wirklich eine auch einfach, natürlich Ja. Das ist gut. Ja. Und vor allem hast du der, von Oxford hat er mal einen Vortrag gehalten ne? und er ist so eine ruhige Persönlichkeit und auch sehr gebildet, er mm. liest sehr viel und, und beschäftigt sich auch damit. Das ist cool, äh, was ist ihm auch sehr nötige Ruhe gibt, ja. um einfach im Training ja. nicht,
0: nichts Dummes zu tragen, ja. durch die Erfahrung. Aber nochmal kurz zu der Aussage, ähm, wir, ich glaube, was wir ja oft, auch oft vertreten, ist die Meinung, nichts ist per se schwarz und weiß, eins oder null. Ja. Das heißt, auch diese Aussage hat positive wie negative Aspekte. Ähm, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, die meisten Leute haben heute eher Probleme, sich zu motivieren, als dass sie zu viel machen. Das heißt, vielleicht hat diese Aussage, richtet sie mehr Gutes an als Schlechtes. Ja, Weil wenn sie in schon, mehr ja. Menschen das auslöst, zu sagen, ah no human is limited, ich habe kein Limit, dann, dann gehe ich jetzt einfach mal was an. Ich fühle mich irgendwie beflügelt, jetzt ja, ein Projekt anzugehen. Ob es jetzt ja. körperlich ist, ob es was, was Geistiges ist, eine Ausbildung, wie auch immer. Dann kann es ja sehr viel Positives auslösen. Aber natürlich in manchen Leuten, die dann denken, sie sind nicht limited und sie wollen was ganz Krasses erreichen und hauen dann noch mehr drauf, da wird es wieder schlechte Folgen haben. Es ist
1: immer die Balancefrage. Ja. Immer. Also die Masse, natürlich treibe ich die an aber wir gehen jetzt wirklich ins Individuelle ja. und wenn du es wirklich einen jungen Nachwuchssportler hast mhm. und ihm das so vermittelst, mhm. wenn er sagt, hey, ich möchte zum Beispiel äh, Olympiasieger werden ja. und du sagst als Trainer oder wie auch immer, ja dann trainiere einfach mehr, mhm. noch härter, noch ja. mehr. Na, das, das ja. geht dann nicht auf. Ja? Und da muss man dann auch realist zu sich selbst sein und eingestehen, ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, ähm, und die Grenzen erkennen. Und ich glaube, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es auch ein bisschen mit Bildung zu tun hat. Mhm. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Oder für das
0: aus, was genau meinst du?
1: Naja, wie soll ich das jetzt wirklich, ähm, sagen wir mal so, nicht so krass zu formulieren?
0: Doch, hau die Hot Takes mhm. raus. Das ist dafür ist dieser Podcast genau das Richtige. <lacht>
1: <lacht> Kontroverse. Ja. Wir sind eh viel zu äh, na ja. zu konform oft. <lacht> Mir ist aufgefallen. Ähm, so quasi be-smart und auch intelligent ja, ja? und natürlich ich würde gerne ein Beispiel hernehmen zum Beispiel der Simon ja? für ja. mich ein sehr sehr intelligenter Mensch
0: dein Athlet Simon ja, Müller genau oder? Ja. Simon ja. Müller ähm, eigentlich amateur age athlet genau aber schreibt für Streamac genau ist aber
1: genau wirklich erfolgreich genau, für genau. das Profi Profis für Wahnsinn. Mich ein Paradebeispiel ja der ist wirklich und er weiß was er tut auch im richtigen Moment er kann das abfangen, er weiß, er kann sich das zutrauen, er kann es zumuten und er hat auch Erfolg damit. Ja. Und er ist jetzt nicht so, dass er nach die 130 Kilometer in der Woche Laufen zusätzlich zu den 10 Stunden Radfahren ähm, jetzt so am Limit ist, dass er geistig für etwas anderes nicht mehr Zeit hat. Das heißt, das Training quasi so an seinen Ressourcen zerrt, äh, genau, danke. Ähm, dass er nichts mehr Kopf für andere Dinge hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und natürlich ist dann eben diese kosten nutzen Waage immer sehr, sehr entscheidend. Und natürlich, wenn ich einen hohen Input habe mhm. und der Output dann viel zu klein ist, mhm. muss ich mir dann eben diese Frage stellen, mhm. als Profisportler, Leistungssportler oder Nachwuchssportler, eben wenn man da Als leistungsorientierter Sportler, ja, ja. Als ja. Vor allem Jugendlicher. Ähm, ob das auch irgendwie einen Sinn hat natürlich. Mhm. Ja? Weil dieser diese Olympia-Traum haben ja schon sehr, sehr viele gehabt und ich habe auch in meinem Umfeld sehr mitbekommen, dass sehr viele träumen. Mhm. Aber diese Umsetzung hat dann meistens nicht gereicht, mhm. weil andere Faktoren dann meistens ähm, schwieriger waren oder andere Faktoren ähm, entscheidender. Ja. ja? Weil ja. natürlich darf es nicht sein, wenn du wirklich einen Top talentierten Sportler hast und es gehen die finanziellen Mittel aus und er kann diesen Sport zum Beispiel nicht ausüben, das ist zum Beispiel richtig scheiße. Das muss ich ehrlich dazu sein. Scheiße, er hat, es gibt sicherlich sehr, sehr viele da, Welt, also da draußen, die richtig cooles Potenzial hätten, ähm, Olympiasieger in Österreich zu werden, mhm. aber dann einfach äh, ja andere Faktoren einfach dann nicht mitgespielt haben. Mhm. Ja, das ist natürlich scheiße. Mhm. Aber es gibt auch andere, die halt physiologisch nicht diese Voraussetzungen haben, aber versuchen ja. alles. Äh, an eine Karte zu setzen und dann eigentlich mehr zerstören, auch ja. körperliche, weil wir haben ja schon gesagt, dass äh, das körperlich trotzdem als Leistungssportler, Triathlet, Profisportler, das kostet sehr viele Ressourcen ja und man muss, das ist sehr viel Stress und das zerstöre ich auch viel ja, und wenn ich halt dann dementsprechend nicht regeneriere oder auch gut regeneriere, trotzdem sehr viel Stress, weil Profisportler kann man nicht immer sein und ich glaube auch dieses Thema, was ist danach ja, das spricht, das ist ja nur eine Momentaufnahme. da hat einen Olympiasieger, alle freuen sich, alle klatschen, das ist ja Unterhaltung. Aber was macht das mit den Menschen? Ich glaube, das mm. ist auch einmal so eine richtig geile Frage. Ja. Das habe ich eh auch einmal gepostet. Seit längeren hat es dann auch so einen Beitrag gegeben, was Depressionen, Burnout betrifft, mm. mit Profisportler. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und da so müssen wir
0: auch sein. Der Masse, auch ja. uns, ist es ja wirklich egal, was mit dem geilen Helden passiert, wenn er dann nicht mehr ja. der große Held Und ist. Der große Olympiasieger, der dann nicht mehr Sport macht. Das ist der Masse ja egal. Aber ja. was dann ich, mit, und ich mit glaube, der Person es, passiert...
1: Genau, und es gibt halt schon viele... Auch äh, letztens habe ich einen Deutschen, der bei den Olympischen Spielen war, äh, lass mich kurz überlegen, 2000. Ich habe mir halt den Angst, wer ist das? Den kenne ich nicht. Mhm. Ja, und ich kenne wirklich viele ja. oder alle fast... Der hat dann dann aufgehört, ja. Ähm, da hat es auch einen Österreicher gegeben. Wir hatten der kesten der hat auch 2018 bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Das war ein ein Ungarer und der hat dann äh, weiß gar nicht mehr, wie der Keißen hat und der hat dann auch dann aufgehört. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich, ja, das ist naja. halt schon sehr sehr faszinierend. Diese naja. diese Limits natürlich. Naja. Das man kann niemals, Entschuldigung, man kann niemals sagen, du hast die Limits oder die. Das weiß man ja im Endeffekt nicht, ja. Das ist das Schwierige. Ja,
0: you, you can't reach your goal if you don't try. Um, aber ich glaube, ich bin schon bei dir und ich glaube, es kann unglaublich viel Leid für eine Person auslösen, wenn du diese Maxime verfolgst. No Limit. No human mm, has a limit. Genau, ja. Und du willst das Größte erreichen und du stellst dir das jedes Mal vor. Ich kann genau das Gleiche erreichen wie dieser andere Athlet, wie diese andere Athletin und bist irgendwann mit der Tatsache konfrontiert, dass du es eben nicht kannst. Oh, und da braucht es halt eine große Persönlichkeit, ja. Also, entweder du mhm. hast schon viel, viel gelernt, viel mitgenommen aus deinem Leben, hast gute Mentoren. Oder eben nicht und haust immer weiter drauf und denkst, wenn ich nur noch weiter Gas gebe und noch mehr mache, wird es schon werden. Mm. Das, also, gerade wenn du so leistungsorientiert bist, das kann schon viel Leid auslösen. Und das muss jetzt, das muss dann halt auch nicht einmal der große Profisportler sein. Das kann auch der Amateur sein, der sich gewisse Zeitziele gesetzt hat, der sich gewisse kleinere Ziele gesetzt hat und der denkt sich, naja, wenn das mein Kumpel, mein Trainingskollege erreichen kann, dann muss ich das ja auch erreichen können. Das stimmt schon. Hin und wieder einfach mal stehen bleiben und sich die Frage zu stellen: Wo stehe ich? Was ist der Input? Was ist der Output? Ist es mir das wert?
1: Und muss, ich nachhelfen? Und muss ich nachhelfen? Muss ich nachhelfen? Naja, mit Doping zum Beispiel, das ja. ist ja auch dann die große, das ist der nächste Schritt dann quasi, wenn ich das nicht, weil es haben wir ja auch oft gehört, oder Icarus, mhm. oder wie auch immer, ja, wenn du das, wenn du, wenn du erfolgreich sein willst, musst du das nehmen. Mhm. Das haben ja auch dann viele gesagt und das halt dann auch verkauft so. Ja. Und das ist halt auch das falsche Umfeld, was du dann bekommst, ja? ja. Und das ist halt dann echt krass. Und auch abgesehen vom Sport, es ist ja andere Bereiche auch, ähm, nicht jeder kann, äh, Mediziner werden oder kann Medizin studieren, weil das einfach ja, es sind dann eigentlich deine geistigen oder äh, ja kognitiven Grenzen dann auch irgendwie, oder? Weil ja. das echt ja. faszinierend dann auch irgendwie ist. Da, andere müssen das machen, weil sie das gut können ja. andere das, ja?
0: Und da schließt sich irgendwie der Kreis zu dem, was wir ganz, ganz am Anfang gesagt haben, zwischen der Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Wenn du so getrieben bist von deinem Ziel, etwas erreichen zu wollen, dass du es nicht sein lassen kannst, noch weiter Gas zu geben, auch zu verbotenen Mitteln zu greifen, Leute in deinem Umfeld zu schädigen, dich selbst zu schädigen, ich glaube, das sind alles, zumindest im Aggregat, relativ eindeutige Zeichen, dass es nicht mehr gesund ist, was du machst. Weil was ist denn im Endeffekt das höchste Ziel des Lebens? Egal von wem. Du willst doch ein ein zufriedenes, glückliches und vor allem bedeutungsvolles Leben leben. Und du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der alles in seiner Macht Stehende tut, um sein Ziel zu erreichen, und um den Erfolg zu erreichen, dass der, noch, dass der noch diese Aspekte in seinem Leben hat von Glück, Bedeutsamkeit, Zufriedenheit. Ein Lance Armstrong, der sieben Tour de France Titel sich geholt hat, der auf diesem Weg dorthin gedopt hat wie nichts, aber nicht nur das, auch seine Teammitglieder zu Dingen genötigt hat, erpresst hat wie nichts der dann auch aufgeflogen ist, der so viel verloren hat ähm, und der jetzt, wo alles offen ist und wo er quasi geläutert ist, eigentlich wahrscheinlich ein sehr cooles Leben lebt, weil er irgendwie wieder seine seine naja, Frieden mit der, mit, ist mit den Medien nicht. geschlossen, natürlich wissen wir es nicht, wir können nicht in ihn reinschauen, aber zumindest dieser Weg dorthin, wo er alles, er hat den höchsten Erfolg erreicht, den jemals ein Radsportler erreicht hat, so gesehen, wird er zufrieden und glücklich damit gewesen sein?
1: Ich bezweifle es. Ja, aber wenn man zum Beispiel Lenz Armstuck hernimmt, er war halt trotzdem ein geiler Sportler.
0: Hey, es hat Spaß gemacht, um ja. zuzuschauen. Und jetzt bitte,
1: Leute, es sind nur zwei, vielleicht einstellige Prozentzahl, die du dich dadurch verbesserst, äh, was Topping betrifft. Weil viele glauben ja, äh, ich glaube, das haben wir eh schon öfter angesprochen, dass, äh, ja, ich nehme jetzt Stopping und dann wäre ich zum Weltstar. Ja. Na, so ist es auch nicht. Weil ja. da sind wieder physiologische ja. Grenzen.
0: Ja. Physiologische bei, Grenzen. Beim Astro muss man auch sagen, er war, glaube ich, ein unglaublich smarter Kerl wieder. sind wir wieder bei dem Thema. Weil yes. wie oft ist er gestürzt, wie oft ist er verletzungsbedingt ausgefallen, ich meine, ich war, war zu der Zeit noch nicht Radsportfan, als er aktiv unterwegs war. Aber nicht, dass ich wüsste, dass der jemals Orgelstürze hatte. Heutzutage schaut das ganz anders aus. Aber ich bin trotzdem fast der festen Überzeugung, dass ähm, die, dieses, dieses beinharte Denken, ich muss diesen Erfolg erreichen, ich muss alles in meiner Macht stehende tun, ich füge Menschen um mir herum damit Schaden zu, ähm, nur um dieses Ziel zu erreichen, das kann doch nicht zu netto mehr Glück führen als
1: es nicht zu tun. Aber ist das nicht eigentlich von unserer Gesellschaft so verlangt, weil Paradebeispiel <lacht> ist jetzt da, jemand, der Koffein zu sich nimmt, damit er leistungsfähiger wird, oder raucht, Nikotin zu sich nimmt, oder am Abend mehrere Biers braucht, damit er das Leben da blast mehr mhm. oder weniger, mhm. äh, das ist ja dann auch eigentlich eine Frage, ja? Also das dieser das? Leistungsdruck in unserer Gesellschaft. Und ich habe mir schon sehr, sehr oft gefragt, ähm, oder auch diese, habe ich einmal einen äh, Beitrag geschrieben für ähm, Sweat Athlete, oder? Ja, Sweat Athlete. Ähm, dass sie, sind wir ver zu verwöhnt für Erfolg? Oh. Da habe ich mir die Frage gestellt, weil ich ja Paradebeispiel äh, gehabt habe von Kenia. Oh. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass das... Ähm, ein sehr glückliches Volk ist, also die, wir haben sie jetzt sehr glücklich, natürlich kann ich nicht hineinschauen, weil das ist immer, du siehst immer das andere, ich habe natürlich auch ein Buch darüber gelesen, so der hat in, in Kenia gelebt und die haben auch sehr große Alkoholprobleme, ja. aber es wurscht jetzt einmal davon, aber ich halt, ich merke halt, dass wir immer verwöhnter werden. Ja. Wir brauchen nur noch in den Kühlschrank reingreifen, da ist das Essen, wir bestellen Essen, wir setzen uns ins Auto fahren, zum Supermarkt. Um, wir müssen keine Schuhbänder mehr schnüren, wir machen einfach, wir schlupfen rein um, und, 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 und. Uh, ja? uh. Natürlich wirkt sich das vom Mindsetting aus und natürlich unser Nachwuchs oder auch Kinder, Jugendliche, wie auch immer, wirkt sich das natürlich aus und ich glaube natürlich, diesen Biss, uh. diese Gier nach Erfolg oder uh. dieser Leistungsdruck haben sehr, sehr, sehr viele Menschen gar nicht mehr, sondern tun halt nur das Mindeste, uh. um quasi zu leben, uh. ja? weil es halt ausreichend ist, weil du brauchst ja heutzutage brauchst ja nur noch eine WhatsApp-Nachricht schreiben und 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 ja. fertig, ja? du musst dich jetzt eigentlich nicht mehr äh, kümmern um irgendetwas. Ja. Und das geht halt natürlich auch wieder in die andere naja. falsche Richtung. Naja, du sprichst
0: eigentlich zwei absolut gegensätzliche ja, ja. Dinge gerade an, die, die aber beide stimmen. Das ist ein ja. gutes Beispiel
1: fürs Leben. Oft, oft sind zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig kommen bei wahr. bei der Therapiesitzung, Massimo <lacht> und Alexander Gref. <lacht>
0: Jawohl. Ich gebe dir recht, einerseits ähm, sind wir sehr verwöhnt, uns geht ein gewisser Drive ab, andererseits ist Leistungsgedanke ein, ein zentrales Maxim unserer Gesellschaft. Das ist paradox. Es sind nämlich zwei Gegensätze, die gleichzeitig
1: gelten. Obwohl wir sehr voll sind als Menschen. Ja. Wir sind eigentlich voll. Ja. Also auch evolutionsbedingt.
0: Ja. Na, das ist interessant. Es sind ja auch zwei absolut unterschiedliche Netzwerke in deinem Gehirn, die für diese Dinge sorgen. Man kann ganz grob sagen, Dopamin, das Netzwerk von Antrieb, Ziele verfolgen, wohin wollen und äh, Serotonin ein Molekül, ein Neurotransmitter von Glücklichkeit, zufrieden mit dem, was du hast. Und wir sind auch hier wieder bei der optimalen Balance. Es gibt Leute, die extrem getrieben sind, die ganze Zeit etwas erreichen. Sobald sie es erreicht haben, muss das nächste Ziel her. Ja. Höher, weiter, schneller. Ähm, das ist Dopamin. Serotonin ist das, was ich habe, ist gut. Was ich habe, passt. Ich bin zufrieden in dem Moment. Ich kann genießen, was ich habe. Beides davon kann zu viel sein und kann ball zu los, wenig sein und kann los, zu Problemen führen. Wieder, Jemand, ne? der die ganze Zeit getrieben ist, immer Höheres erreichen will, der kann Olympiasieger werden und ist dann unzufrieden mit seinem Leben und wird depressiv, weil er dann nicht noch weiter kann. Weil ja, er das, das war Höchste ja eigentlich der hat. Fall mit Jan Fodino, ja. Fodino, ja. Ein anderer, äh, der, der hat da nicht genug von dem von dem Serotonin, was ihn in dem Moment einfach glücklich macht mit dem, was er hat. Der andere hat zu wenig davon und hat überhaupt keinen Antrieb. Der kann sich nicht mal dazu bringen, im morgen aus dem Bett zu steigen. Klassischer Fall von Depression. Der hat zu wenig davon. Beispiel. Sehr, simpli äh, sehr simplifiziert jetzt alles.
1: Aber das ist schon recht. Es ist es ist es ist kompliziert. Weil ich habe auch einmal einfach äh, in den Raum gestellt. Ja, wenn du in Kenia zum Beispiel überall an jeder Ecke einen McDonald's hinstellst, ich glaube nicht, dass die Masse dann äh, oder eben ein Kopfjogger rauskommen ja. wird. Und ich habe nicht die Angst, aber ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Jahrzehnten oder wie auch immer ähm, das irgendwie drehen sich drehen wird. Also, dass äh, Kenia jetzt nicht mehr so erfolgreich sein wird, weil ich merke ja trotzdem, Uh, sie werden trotzdem verwöhnt, da spielen mit Handys. Uh, Interessante These, ja. Man
0: hat sich ja seit Jahrzehnten gefragt, warum gewisse äh, Bevölkerungsgruppen, warum, warum Läufer in gewissen Ländern so viel Erfolg erhissen als andere. F spielt vielleicht rein, ja. Ich glaube auch, weil du oft eben von, von so großen Namen wie Frodeno und Kip redest. geredest, ich glaube sicher ein Faktor, der diese Stars zu so solchen Stars macht, ist ein, eine sehr optimale Balance zwischen diesen Systemen, zwischen dem Antriebssystem und dem Glücklichkeitssystem. Beim Froden hat man ja gemerkt mit seiner leichten Depression nach Olympia und wie er sich wieder gefangen hat und jetzt ein wesentlich größerer Sportler ist als davor. Und ein Kim Schoge wird das auch haben. Deren Persönlichkeitsentwicklung
1: der, teilweise. Ja. Deren
0: Balance zwischen ich fühle mich angetrieben, immer mehr zu erreichen und weiterzugehen und besser zu werden, und aber auch gleichzeitig mit dem, was ich habe, wirklich auch sehr zufrieden zu sein, auch innehalten zu können und es zu genießen. Die werden ein sehr, sehr gutes, ausbalanciertes System haben für das, was yes, sie machen wollen. Yes.
1: Und das ist in erster Linie mal zurückzuführen aufgrund der Gelassenheit, weil sie ja schon Erfolg hatten. Und Einfach man so? merkt auch beim Training vom Kip dass der jetzt, wenn er zum Beispiel ähm, 20 mal 400 läuft, dass der nicht sich am Boden hinlegen muss, weil er so kaputt ist, sondern eigentlich wirklich sehr, sehr das Aerobesystem trainiert ja. und einfach sagt, und das, was mir wirklich geil aufgefallen ist, <lacht> es ist nicht so, dass der Kip-Jogge egoistisch ist und ja. einfach davon rennt, allen anderen beim ja. Gruppentraining, ja. sondern, sondern er ist in der Mitte oder sogar hinten. Mhm. Ja. Das ist schon sehr faszinierend, weil ja. du denkst dir, hey, das ist der beste Läufer auf der Welt mhm. und er läuft in der Mitte der Gruppe. Mhm. Und das muss dir mal zum Denken geben. Und warum du die zwei ansprichst, was mir auch auffällt, ist, dass sie sehr, sehr intelligent ist. Und meine mhm. Fragestellung war auch einmal, muss ich für einen erfolgreicher Sportler oder für erfolgreicher Sportler sein, ja. ähm, intelligent sein? Ja. Muhammad Amli, der war auch Wahnsinn, was der eigentlich für wie soll ich sagen, Sprüche geklopft hat. Es gibt viele ja. Beispiele.
0: Eine Armstrong ja auch, wie, ja. wie der in Interviews reden kann, was der heutzutage macht, wie er sich sein eigenes Business aufbaut. Es gibt viele, viele Beispiele von, das ist schon ein interessanter Punkt, diese richtig großen Stars, die man einfach kennt, die auch weit über ihren Sport hinaus noch irgendwie ähm, Relevanz haben. Das sind meistens Leute, die wirklich smart und intelligent sind. Was immer jetzt Intelligenz, wie man es genau definieren will. Es gibt ja Mist. verschiedene ja, Definitionen ja, ja. Ja, ja, und natürlich. Messerarten von Intelligenz, aber... Um, du, du bist da schon was auf der Spur, glaube ich. Das ist sicher ein Thema, was wir uns mal extra rauspicken sollten, weil das wirklich interessante und äh, tiefe Insights sind. Was, was auch interessant ist, was du angesprochen hast, ist, dass ähm, ein Sam Long, der so jung ist und schon so erfolgreich ist, im Radsport gibt es ja auch so viele junge Leute, die heutzutage schon so gut sind und alles gewinnen, obwohl man früher immer gesagt hat, man braucht Jahrzehnte der Vorbereitung, mm, um wohin zu ja. kommen, weil du auch das Thema mit ähm, äh, wie also weil wir auch das Thema angesprochen haben, so wie, was sind deine Limits, was ist genetisch bedingt, was ist umfeldbedingt und dass heute immer jüngere Leute noch erfolgreicher werden und die besten in ihrem Sport sind. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir sehr gerne mal wieder vielleicht mit einem Gast, vielleicht wieder mal mit Peter Leo erörtern würden, weil er ja auch aus dem Radsport kommt. Äh, viele,
1: viele spannende offene Fragen noch. Ja? Mhm. Das ist echt faszinierend eigentlich. Aber intelligent bedeutet nicht, irgendwas gut wiederzugeben, was ich gelesen habe oder sowas, weil das ist auch immer so, ähm, was man dann teilweise hat. Aber einfach auch Intelligenz bedeutet sich, äh, ja, Gedanken über andere Dinge zu machen zum Beispiel. Ja. Intelligenz ist tatsächlich sehr multi, multidimensional. Ja. Ja. Aber echt spannende Fragen eigentlich. Wir haben eigentlich mehr Fragen <lacht> es äh, immer als Antworten. Es geht immer weiter. Die Aber so letzte ist das Episode im Leben. Auch. Auch. Das so ist, ist das Leben, Leben ja. Ich habe... Die glaub, nächste Antwort führt zur nächsten Frage. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe den Spruch vielleicht schon mal gesagt. Wenn, dann tut es mir leid. Ich sage ihn einfach noch einmal. Ein Lehrer von mir hat mal eine Geschichte erzählt, was in seiner ersten Univorlesung gesagt wurde. Der Dozent hat sich hingestellt und einen Kreis auf die Tafel gemalt oder auf die Wand. Und dann die, ähm, die äh, Studierenden gefragt, ähm, das hier, also er hat zuerst gesagt, das hier, dieser Kreis in der Mitte, das ist euer Wissen. Am Ende eures Studiums wird Folgendes passieren. Und dann hat er einen größeren Kreis darum herum gemalt und dann gefragt, was ist jetzt größer geworden? Und die Antwort war natürlich, ja, unser Wissen. Unser Wissen ist größer geworden, wir wissen jetzt mehr. Nice. Und er so, nein, der Horizont eures Nichtwissens ist größer mm, geworden. Dass mehr Fragen aufwirft. Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, mm. wie wenig du weißt. Mm. Und je, jedes Kind kennt diesen Spruch von, ich glaube, es war Aristoteles ähm, oder, oder Sokrates, einer von beiden, tut mir leid jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Und jedes Kind kennt den Spruch, aber erst wenn man älter wird, ähm, dann fängt man langsam mehr und mehr an zu verstehen, wie wahr das eigentlich ist.
1: Das ist so wie ungefähr mit dem Universum, weil man weiß auch nicht wirklich, das ist so ungreifbar. Wir wissen und ja gar nichts. Fragen, wir wissen ja gar also, nichts. Mehr Antworten führen zu mehr Fragen, das ist echt so fast ist überhaupt es. in der Wissenschaft. Ja? So ist und es. bitte Leute, dann nicht, weil ich merke das auch immer wieder, weil wir jetzt gleich bei dem Thema sind mit Corona und so. Ja, die Studie sagt ja das. Bitte, eine Studie sagt nicht alles aus. Oder? Ja, das ist, ja. Die Studie ist nur so lange gültig. Bis sie widerlegt wird. Ja. Und das ist halt, unser Wissen ist so darauf aufgebaut. Die Schulmedizin oder generell Bücher sind nur aufhand von während Studien so aufgebaut, das heißt aber nicht, dass es das. Das ist nicht ein Stein gemeißelt. Nein. Ja, und die ist, besten der besten Wissenschaftler werden euch sagen: Alles was wir haben,
0: ist hier mehr und mehr Evidenz, aber sobald bessere Evidenz kommt, Bitte hinterfragen, was sie gemacht haben. Ja. Und die haben kein Ego. Ist sind wir wieder beim Thema Ego. Mhm. Auch die besten Wissenschaftler sowie die besten Sportler haben wenig Ego. Die, die sind die, nicht, Oder Eier in der Hose. Nein, die sind nicht verheiratet mit ihren Theorien. Wenn bessere Evidenz daherkommt, sind sie gerne bereit, die neuen Wissensdinger anzunehmen. Kein Problem. Die sind einfach der der Wahrheit auf der Spur, was immer das heißt. Aber weil wir ja immer von Balance reden, ähm, haben wir doch vor, in, in den nächsten Episoden, wo es dann auch wieder, wo dann endlich auch mal der dritte Teil zum Thema Ernährung kommt, jetzt rechtzeitig zu der Wettkampfsaison, wo wir mit ganz spezifischen Tipps kommen, wie ihr eure Leistung auch im Wettkampf verbessern könnt, wieder mal ein bisschen mehr Antworten auch zu liefern, bei ein paar Sachen, die die wir dann doch durch Wissenschaft auch
1: wissen können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Naja.
1: Ja, ich würde sagen, was für ein geiler Podcast! Was für ein hammer Podcast! Was für eine Therapiesitzung bei Massimo Köstl-Lenz und Alexander Gräf! Gut, dass wir kein Ego haben und bei <lacht> unserem eigenen Podcast so
0: ähm, zurückhaltend sprechen. Aber der war schon, der war gut, ja, der war wirklich gut. <lacht> Sehr gut. Bevor äh, die Selbstbeweihräucherung noch weitergeht, <lacht> würde ich einfach sagen, Alex, bitte Outro mit dem besten Anfeuerungsspruch der Welt: Re Work!